0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Autorizada, el primer episodio. Hoy nos acompaña la Voz Autorizada del día de hoy. Sebastián Abramo, conocedor de deportes, eh, fútbol, fútbol americano, eh, NBA, sabe todo un poco. Entonces, pues vamos a platicar de todo lo que pasó durante la semana pasada y lo que viene para esta semana, este, una semana muy buena, deportivamente hablando, lo que se viene, y, y todo lo que tuvimos el fin de semana también, los rayados que ya están en la, en la liguilla, este, se la andaban complicando, pero desde que llegó Mohamed, invictos los rayados. Cuéntanos un poquito qué, cuál viste que fue el cambio que, que trajo Mohamed a los rayados, desde la salida de Diego Alonso, Diego Alonso que, que tú eras uno de los que, que quería que se vaya... Y, y desde que llegó Mohamed el equipo empezó a jugar. ¿Qué, qué cambios viste, más que nada, para que Rayados este, cierre bien la temporada?
1: 11 de 15 puntos, señor Guajardo. El cambio que tuvo Rayados desde la salida de Alonso fue radical. Desde el tema de los, del manejo del juego. Un pressing espectacular que está manejando ahorita Rayados. No deja respirar a los equipos. Si ¿Sí has visto los cinco juegos de Rayados... Están promediando más de 10 tiros a gol. Con Alonso no existía eso. Está regresando la comunión del equipo con la afición, que eso algo, es algo que se necesitaba. Desde la salida de Mohamed no,
0: no habíamos encontrado algo así. No, Importantísimo sobre todo este, eso que tú dices con la comunión y sobre todo también eh, Mohamed, alguien que, que, que está muy identificado con el club y también una... una este, Contratación muy acertada para mí fue la de Aldo de Nigris como auxiliar que lo vimos este hasta separando ya jugadores eh, al finalizar el juego del Atlas que acabó un poco calientito y la verdad es que el equipo se le ve forma eh, a lo mejor y no es el equipo que mejor cierra la campaña vamos contra el Santos un rival fuertísimo pero sí, va, sí puede ser un equipo peligroso y sobre todo un equipo que, que sabemos que tiene los jugadores con experiencia y jugadores de, de renombre que pueden que pueden ser el caballo negro de, de esta liguilla, ¿no?
1: Pues caballo negro yo no lo llamaría porque Rayados es el equipo más caro de Latinoamérica. Sí, no han jugado bien durante la temporada, pero puedes decir, puedo decirte que es de los equipos que cerró más fuerte la temporada. Hasta eso, sus dos juegos de visitante como Jamel lo ganaron. Siete goles de visitante. Y ahorita en la liguilla el gol de visitante es muy importante entonces aparte a que santos, cierran los visitantes santos es favorito a mi gusto por la temporada que dieron desde que llegó el técnico almada han, han dado un espectáculo juegan muy bien desgraciadamente les tocó el arco la más fea la moneda está en el aire yo no creo que
0: se defina la serie el jueves pero si Rayados cuelga el cero, te puedo decir que está casi liquidada. No, y es, este es un, este es un juego clásico, aparte. Sabemos que, que, que el Santos odia el Monterrey y se han dado este tipo de juegos en finales. Ya nos tenían acostumbrados anteriormente y ahora se está repitiendo la historia. Y será un buen encuentro. Eh, Rayados viene con la lesión de Funes Mori. Veremos si puede jugar y, y también la Jung que lo que yo creo que que cambió Mohamed fue, fue el, lo, cambiar los laterales a inc inc incorporarlos a hacer volantes, lo que es la Juni y Gallardo. Banyoni este volvió a la lateral a la izquierda y, y el de lateral derecho Medina, eso fue yo creo que la clave de, de, de este equipo de rayados y veremos qué pasa en la liguilla, a ver si, si, si en verdad este es, es, está para más o, o simplemente ganaron los juegos que necesitaban y, y hasta ahí, ¿no? Pero como dices, tienen la obligación, más allá que son en el octavo lugar, tienen la obligación, yo creo, de, 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 de ese campeonato que le da a la afición. Ojalá y, y, y se dé para, para los rayados. Y, y los Tigres, los Tigres también tienen un compromiso difícil que es el América. Todos saben este la nueva rivalidad que se está haciendo. Dicen por ahí que ya va a ser el nuevo clásico de México. Los dos equipos este, grandes. Los dos equipos grandes, los dos equipos que... Que vienen los dos equipos de la década, han jugado finales y se, se enfrentan en cuartos de finales. Siendo yo, pensando que no es la mejor versión de Tigres ni la, la mejor versión del América, pero pues son, son equipos de liguilla.
1: Tigres es equipo de liguilla. Cambia Tigres totalmente desde que entra esta nueva temporada. Pierden mucho Sinagüel a mi gusto porque es su mejor jugador. Es el jugador con carácter que le da sabor a los juegos, que prende la afición. Lo necesitaban, pero pues hay que esperar, porque el portero suplente de Tigres no ha debutado en Liga, no tiene experiencia. Vamos a ver cómo reacciona. Tigres es un equipo sólido, pero no hay favorito en este juego tampoco. Yo creo que de la serie de Rayados Santos de América Tigres sale el campeón. De eso no me cabe ah, la menor duda esta temporada.
0: Yo también lo creo. Sí, son de los equipos que, que, que más... ...no importa cómo lleguen... ...sino que la experiencia que tienen en años anteriores... ...son los que marcan la pauta... no ...Rayados, Tigres... ...han estado en finales... ...América, Santos igual... ...y, y equipos como el Necaxa que tienen buen fútbol... ...el Querétaro que también está jugando bien... ...León... ...León si acaso también podría meterse ahí... A, ...a la final o semifinal... ...pero yo creo que el campeón como tú dices... ...está entre esa serie... ...esa serie de, de Tigres y Rayados... ...que enfrentarán a América y Santos respectivamente... ...serán el jueves... Tendremos un jueves espectacular porque vamos a tener... Riguilla, este, Uf. Y tendremos el, los Juegos de Acción de Gracias de la NFL. Que, que es un tema que también quiero tocar. La NFL se está poniendo muy sabrosa. Vamos en la semana número 13 ahora. Y, y yo creo que, que el equipo más fuerte es son, son tus patriotas. Este, Fíjate que años anteriores... Decía, híjole, no sé, pero este Patriotas me convence mucho y me convence por la defensiva. Yo soy de los que cree que un equipo con defensiva tiene muchísimo más posibilidades de un equipo que no lo tiene. Me puedo poner un ejemplo: Kansas City no, no está para el Super Bowl. este Y Patriotas, yo creo que es la mejor defensiva que le he visto a Patriotas desde en el la 2004. Historia. Desde el 2004, con, con Teddy Bruski y tal. Yo este, creo que la
1: clave ahí. De que Patriotas tú lo vas como favorito es muy simple. Si Patriotas tiene el home field advantage durante los playoffs, parten como favoritos. Porque ahorita el equipo más fuerte es Baltimore, sólido en todas las fases. Traen un juego terrestre muy fuerte, con un coreback multidimensional. Buena defensiva, buen coacheo. Es el único equipo que le ha podido hacer daño a Patriotas. Pero pues está el argumento que Bill Belichick no quiso sacar las armas para ese juego. Porque sabe que lo crees? va a enfrentar en playoffs, claro. Va a, traer, va a traer una estrategia especial en Playoffs. Lo mismito que le hicieron a Kansas City que el primer juego en Boston les metió en cuarenta y tantos puntos en Playoffs. Los dejó en ceros en la primera mitad y ajustó a Andy Reid porque es un genio ofensiva. Con la Mar Jackson no puedes hacer tantos ajustes y eso ya se dio en Playoffs el año pasado. Entonces, ¿es esperar? Sí, Patriotas tiene una defensiva espectacular. Ha tenido bajas de Patrick Sean, el juego pasado Jason McCourty, un juego de High Tower. Y la defensiva ha lucido igual de fuerte. ¿Por qué? Porque tiene los mejores coaches del americano. Si tuviste el juego ayer de Patriotas, Dallas, Dallas tiene mejores jugadores individuales. Tanto en defensiva como ofensiva.
0: Oye, ¿Qué es le falta? Constante.
1: Es coacheo. O sea, yo te digo, Dallas tiene un equipazo. No tiene coach. Se tiene que ir.
0: Ayer se vio. Sí, ayer fue una lástima. Ver ver cómo se la juega en esa cuarta oportunidad. Teniendo la oportunidad de anotar. Sí, se, le, se va por se, el, se, el, se, se se, el se, se, Falta de agresividad,
1: el, sí. El, sí. Hubo un castigo irreal que no era de tripping, pero ¿por qué haces un filgol en cuarta cuando vas junto a la mejor defensiva? ¿Estás en Redstone? ¿Cuántas oportunidades vas a necesitar anotar? El clima que
0: no era favorable para Exactamente. nada. Exactamente. Y yo creo que es increíble. Yo este Es de los coaches que, que más, este yo creo que tiene más presión ahorita en la NFL. Porque como dices, tiene un gran equipo, tanto defensiva como ofensiva. Dallas no lo veo así desde hace años... ...o sea... Un, ...un Dad Prescott... ...que yo creo que es la figura ahorita del equipo... ...inclusive más que... Está ...que Elliot... MVP. ...está para MVP... ...este... Y, ...y está jugando muy bien... ...yo creo que... El, ...el mejor año de lo que va de su carrera... ...inclusive mejor que la vez que quedaron 13-3... ...algo así... ...y la verdad es que... ...que sin coach... ...la tienen muy difícil... como tú dices... ...a la hora de que... ...que se hacen los juegos contra los equipos importantes... ...el coachó influye muchísimo... Y pues es lo que es lo que le faltó. Pues es el Digo, dato.
1: Dallas, los juegos que han perdido Green Bay, que es récord ganador. Patriotas récord ganador. ¿Quién es más? O sea, todos los juegos que ha perdido Dallas han sido contra equipos de récord ganador. Entonces, Minnesota es, es, es un tema sensible. Porque Dallas, los juegos que han ganado realmente han sido juegos Green Bay también perdió. Sí, Green Bay, sí, sí.
0: Sí, no. Realmente el, el problema yo creo que, que, que viene del coacheo. Eh, Dallas, que, que sabemos que es un equipo tan popular y que ya lleva 26 años casi sin llegar a un Super Bowl. Y realmente yo creo que la afición le surge y y este y ven cómo, cómo tienen tan buen equipo. Y tienen las esperanzas y tienen las armas de poder ganarle. Sobre todo su división ahorita no está tan fuerte. Y, y aún, así, ya aún así la gente la gente le tiene desconfianza, sabe que en playoffs, a la hora de llegar a playoffs se pueden perder contra cualquiera.
1: Es que les toca bailar con la más fea, que hasta ahorita es Searo. Y no, Seattle, de, Seattle, independientemente de que no gane la división, va a ser de los favoritos. Va invicto de visitantes, seis juegos ganados, cero perdidos. ¿Quién diría? En casa perdió sus dos juegos, entonces...
0: ¿Te gusta más Seattle que, que San Francisco? ¿A quién pondrías tú como favorito de la Nacional?
1: ¿A quién pondré yo a favorito la nacional? Nueva Orleans. Nuevo Orleans. Nuevo Orleans. No, no me cabe la menor duda que es el equipo más fuerte. Y
0: San Francisco. Que, que Camara no está corriendo también, siendo un jugador tan importante en los años anteriores.
1: Creo que Nuevo Orleans trae pues el,
0: la espina torada.
1: Traen la del Santos Laguna. Perdieron penales contra Toluca, luego pierden contra Rayados. La motivación, robos. El robo del año pasado. Stefan Dix hace dos años.
0: Sientes que es su año.
1: Es la última temporada de Drew Brees en Santos y es la última temporada de Sean Payton en Santos porque se va a Dallas, que es esta o oh, ya no hay más. San Francisco está más fuerte, no más en el tema defensivo, para mí era más fuerte de la NFL, más que la de Patriotas porque San Francisco ha tenido juegos muy difíciles y la defensiva ha respondido. Patriota realmente ha tenido tres juegos complicados, si así lo quieres ver, que fue Dallas, Filadelfia, entre comillas, con todas las lesiones y Baltimore. Yo creo que el examen de Bill Belichick va a ser la próxima semana en Houston y luego contra Kansas City. Y ahí tú puedes ya deducir que defensiva está más fuerte. Pero aquí pesa un tema que es muy importante para mí en los playoffs, que es la experiencia. Yo, yo a San Francisco lo veo como un equipo muy...
0: Muy inexperimentado.
1: Exactamente. Nueva Orleans ya tiene experiencia. Seattle tiene experiencia. Green Bay ni lo va a nombrar porque se me hace el equipo más inflado de la NFL y se vio ayer... Green Bay de visitante no, no de existe. Te, te enseño una estadística que vi: Aaron Rodgers 44-43 de visitante, algo así, es una locura. Para llegar al Super Bowl, a veces tienes que pasar por la de visita. Rodgers se ve muy diferente fuera de Lambeau. O Lambeau o en el Cabo Stadium le va muy bien, pero fuera de ahí no es nadie. Entonces, yo, yo veo esta temporada en NFL muy apretada. Te lo divido en tres favoritos por conferencia. De la americana, el uno para mí es Baltimore, dos Patriotas, tres Kansas City. De la nacional, mi uno es New Orleans, mi dos es Seattle y el tercero San Francisco. ¿Pueden pasar sorpresas? Sí, sí pueden pasar sorpresas porque nada se sabe en este deporte y mucho menos en playoffs, pero... Por ahí debe ir la Por tómica. ahí Sí,
0: yo, yo creo que también este definitivamente quería un poquito más de debate, pero yo, yo también opino lo mismo y siento yo este que me inclinaría un poquito más por Seattle que, que, que Nueva Orleans. Eh, Russell Wilson está teniendo una temporada espectacular, como nunca antes visto. Le sacó ya el juego a San Francisco. Y como dices, San Francisco también es un equipo muy fuerte, sobre todo a la defensiva. Pero yo creo que, que como dices, el, la inexperiencia que tiene San Francisco le puede pesar en los playoffs. San Francisco es de esos equipos que yo creo que para el año que entra... ...sí puede llegar a un Super Bowl... ...pero para este año... ...yo creo que, que le va a pesar la inexperiencia... ...sobre todo cuando... ...cuando enfrenta equipos como Seattle... ...este... ...con, con Russell Wilson... O, ...o si acaso Nuevo Orleans... ...este... ...hasta podría topresar contra un Minnesota... Eh. ...nunca sabes... ...la verdad es que... Esta, ...estamos en la mejor época del año... ...y voz autorizada llegó justamente... ...para hablar de los temas Uf. más relevantes... ...del deporte... Ahorita, este, curiosamente, está muy fuerte el fútbol, el soccer, y está muy fuerte el fútbol americano, los dos deportes que más me gustan, pero se tocarán otros temas de otros deportes cuando sean las fechas indicadas y, y esto será la tónica de voz autorizada. Eh, a veces vendrá algún invitado a, a, a darnos su, sus opiniones y esto es una probadita de lo, de lo que pronto encontrarán en, en este podcast este, y se vayan familiarizando habrá análisis, habrá debates y sobre todo eh, habrá mucha información deportiva y espero que sea del agrado.
1: Y hablando de San Francisco, Bojardo, van a Baltimore la próxima semana. En dos semanas van a Nueva Orleans.
0: Pueden ser dos perdidos ahí.
1: Vienen a Atlanta, van contra Rams y luego contra Seattle. Estás hablando que la división del oeste puede cambiar... En un segundo, en un abrir y cerrar de ojos.
0: No, y la pelea ya se ve que están Terciario y San Francisco, ¿no? Este, los Rams que eran de, el no, equipo... No, pero el tema es que si
1: Nueva Orleans le gana a San Francisco traen Homefield Advantage en playoffs. Y ya sabes que pasar por el domo es un tema. Rams se salió con la suya el año pasado por un robo, pero.
0: Que ahora ya cambiaron esa regla, por cierto, pero definitivamente ese, ese, ese juego, yo creo que el Super Bowl hubiera estado mucho más emocionante con los Santos de Nueva Orleans. Y eh, yo ya no creo en, en Jared Goff, este, se me hace un coreback del montón. Como tampoco creo ya en Mason Rudolph, <ríe> que empecé. Es que Goff, con, con... Goff
1: es un coreback de sistema y desgraciadamente Bill Belichick bailó a Sean McVay. Entonces desde ese juego ya todos traen un game plan
0: parecido para parar a Rams y no, no hacen ajustes. Ahora estaría muy interesante ver a, a Garapolo contra los Patriotas. Ver cómo, cómo Belichick le juega a, a Garapolo... Que, que sabemos que, que viene de, de... De haber estado en Patriotas... Y seguir los pasos de Tom Brady... Este... Siento yo que Garapolo es... Es un jugador que tiene muchísimo futuro... Y, y se, le, se, se le ve que tiene, que tiene ese espíritu ganador de... De Tom Brady...
1: La revancha de Shanahan contra Bill Belichick...
0: A ver qué pasa... Eso, eso es por la NFL y. Este. Espero que les guste. Favoritos para la liguilla. ¿Tú quién quieres que sea.? Este Ya dijiste que, que entre. El, el campeón está entre los cuatro. Eh, entre Santos, América, Rayados y Tigres. Sin embargo, tiene que haber un favorito. favorito,
1: Santos? Te lo dije, pero le tocó bailar con la más fea.
0: ¿eh? Es esperar, porque.
1: Rayados está muy fuerte. Está muy fuerte. Traen un estilo similar. Si bien recuerdas el juego de Santos-Rayados. Que 2-1. Los dos goles de Santos fueron a través de pressing. Son estilos similares de juego directo.
0: Hombre Digo, por hombre. No era el mismo Rayados. Ese exactamente, era un de Diego Alonso. Que, 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 recuerdo jugando,
1: que... que no puede salir jugando con Barovero. Que no es bueno con las piernas. Nico Sánchez no te da con las piernas. Rayados es un equipo diseñado para jugar directo. Desgraciadamente Alonso no se le dio. Regresó Turco. Nosotros lo pedíamos fuera a gritos. Y ya rogábamos que regrese. Pero bueno. Santos favorito. Caballo negro Necaxa. Tigres sin no es nada. Y Dios quiera que Rayados gane la quinta, pero no...
0: Espera. Está complicado, está complicado, pero... Eh, lo bueno, lo que se ha visto en los últimos años es que los equipos que cierran mejor son los equipos que mejor liguilla tienen Y eso es lo que confío que, que puede tener Rayados, es un, un equipo que viene jugando este, muy bien en Liga, también en Copa Y se, se han dado resultados, veo bien a Jansen, veo bien a, a Funetmori, Mori este, Es un equipo que Pizarro sobre todo, yo creo que es el, el jugador clave Lo liberaron este, ...juega diferente, pero ¿verdad? Liberaron, tú Ahorita... ves al turco...
1: ...cómo sale rayados el dibujo de 4-1-3-2... ...pero realmente... ...Pizarro está libre por la cancha... ...a veces abren a Dorlan por la derecha... ...a veces está de punta... ...me cuesta decirlo... ...pero es fundamental Funemori en este estilo... ...yo... ...esperaba que con Jansen... ...se dieran mejor las cosas... ...un tiempo contra Atlas... ...y no pasó nada... Necesitamos de Rogelio, es fundamental para Rayados.
0: Sí, yo también me di cuenta de eso. Si
1: sí regresa para el jueves, Layun también. Entonces vas a esperar un dibujo de Barovero, Bangión y Nico Sánchez, Montes, Medina, Celso, Layun, Gallardo, Pizarro, Dorlan, Funenmori.
0: Como se viene dando, y la verdad es una alineación que me gusta, este, por ahí sacrificando Charlie, que es un buen jugador. Eh, pero es, es una buena alineación. Yo también este soy de los aficionados rayados que, que, nos, que me tenía desesperado un poco Funes Mori. Pero tácticamente es un jugador que, que, que aparte que conoce el turco, eh, se adapta muy bien para, para bajar las bolas y, y para el juego directo. Es, es fundamental, como tú dices. A lo mejor en otro estilo de juego no tanto. Pero lo que me gusta, lo que me gusta de este rayados es que Funes Mori ya tiene un reemplazo, si Funes Mori no empieza a meter esas bolas importantes en los juegos indicados yo creo que, que se le ve un hambre a Jansen de salir eh, a entrar esos 15 minutos esos 20 minutos a él ser el héroe, yo creo que esa competencia existe, eh, aunque yo creo que son son amigos y todo pero pero era lo que yo buscaba con la contratación de Jansen, una competencia para Funes Mori que al parecer estaba muy, muy a gusto en la delantera este, pero yo creo que que aunque ha sido de, va a llegar a ser el mayor goleador de, de México tiene, tiene eso que tiene el chicharito de, de la duda de, de si, si es nada más un delantero que, que mete goles o es un delantero que, que te hace ser campeón
1: y es la primera vez que el turco realmente va a tener buena banca por primera vez en la liguilla pues yo veo un juego muy táctico el jueves y el domingo Santos tiene un juego aéreo poderoso. Rayado, ni qué decir. Desde que llegó el turco, te puedo asegurar que más del 50% de los goles han dado balón parado. Hay como parar a Furcho. entre Nico Sánchez y Montes. Tenemos altura, tenemos fuerza. El matchup que se le presenta a Santos es el más complicado que le puede haber tocado en la liguilla. Para cuartos de final y más calificando a superlíder. Tiene la presión del superlíder. Entonces,
0: ahora cambiando un poquito el tema, regresando a la liguilla y, y que me interesaría hacerte una pregunta, tú que juegas la posición de portero, ¿por qué es tan importante Nahuel Guzmán en los Tigres? Además de ser un referente y de ser un gran portero, sé que viene más por lo anímico y, el, y lo psicológico lo que le da este, Nahuel a Tigres que, que por el simple hecho de ser un buen atajador.
1: Es Fundamental. Nahuel, el mejor jugador de Tigres, a mi gusto. Aparece en los momentos importantes. T tiene un carácter inexplicable. Tiene una conexión con la afición. Sabe jugar con los pies. Tiene juego aéreo. Tiene colmillo. Ataja todo. Aparece en los momentos importantes. La portería es... Uf. Si no, pregúntelo a González con rayados. ¿Cuál fue la diferencia en esa final? Pues Se lo traga. Entonces... Es una baja muy sensible para los Tigres. Espero que nomás sean cuartos de final porque sí le pueden ganar al América con todo y sin portero. Porque Tigre realmente es papá de América.
0: No, y aparte, América no viene siendo el, el América de, de, de otras temporadas. Yo lo yo verdad veo un América más, más débil. Tigres tiene muy buen equipo. Este. Y sabemos que cuando se conecta Guiñac en la liguilla, y más siendo un equipo que se defiende bien, recibió 14 goles. Esa es la este... diferencia de Fondermore
1: y Guiñac. Es lo mismo que estás diciendo tú. Guiñac en sí. la liguilla es otro. Es como el sabemos sabemos que, que Sabemos que puede
0: aparecer. Y retomando el tema de, de la defensa de Tigres, eh, eso hace que, que el portero que vaya a entrar vaya a estar seguro. La verdad es que no creo que vaya a ser un factor en el juego eh, porque es en cuartos de final, pero a lo mejor... y en una semifinal, una final... Nahuel obviamente pesaría más... Este... Sobre todo porque es un gran atajador de penales... Y pues incluso ya... Ya, ya tuvo dos finales... Donde fue el héroe por, por atajar penales... Este... Tres
1: finales...
0: La verdad es que... Nahuel
1: ganó la final contra León... Y te puedo decir la cuatro... Par... Avilés se vuelve al penal porque es un por portero de carácter que asusta... Este... Es muy importante esa posición, en pocas palabras. Y ese portero tiene todo.
0: Sí, la gente lo, lo, lo ve como algo, a lo mejor, y no tan importante. Pero yo creo que, como dices, es el jugador más fundamental en, en el equipo Tigres para hacer ganar el equipo. Esa es la diferencia de, de los jugadores que, que son buenos a los que te hacen ganar. Esos que tienen el clutch moment, esos que, que te hacen cambiar el carácter, que te que intimidan al rival, que lo desconcentran, y que ellos se, se crecen en momentos de presión. Ese tipo de jugadores yo creo que es Nahuel. Y, y Rayados es algo que venimos diciendo que, que, es, que hay, no hay un jugador que, que tenga ese, ese carácter. Nico Sánchez puede ser sí, a lo mejor, y mete goles muy importantes. Él es el que agarra la pelota para tirar los penales y quitarnos esa maldición. Pero al final de cuentas, en la defensa no se ha visto tan sólido. Entonces... ¿Dónde están las contrataciones de rayados en donde veas ese tipo de jugadores?
1: Que rayados al final del día, gasta por gastar.
0: Sí, es lo que estamos gasta. viendo.
1: Pagas 17 kilos por Maxi Mesa, ¿dónde lo acomodo? Tengo a Pizarro engancha. Quiero una contratación bomba, Jansen, para llenar el estadio. Tienes un delantero con las condiciones similares.
0: Habilés Hurtado... Este ¿Quién más? Quién es un más, cuento o sea, de no acabar, es un cuento de no acabar realmente. Pizarro pues, es un buen jugador, pero también no, no, no se ha, no ha dado este, lo que se esperaba. Eh, yo creo que Pizarro puede ser ese jugador importante en finales. Y, y, fíjate que con el turco me está gustando más que con Diego Alonso Pizarro. Como dices, está más suelto. Entonces tendremos una liguilla, una liguilla emocionante, este, como digo. Viene lo mejor del año, se espera la, está la liguilla, vendrá el Mundial de Clubes para el Monterrey. Este, yo soy optimista y pienso que, que es muy probablemente vuelva a haber una final regia. Dios quiera que eh, sí, que la final
1: se quede en el norte. Ya
0: Entonces, vemos en la Liga Femenil va a ser la tercera. Es
1: un orgullo para, para la ciudad que
0: Monterrey sea... Pues es la mejor afición, así no, de fácil. Pero
1: que sea ejemplo para el país en todos, los, en todos los sentidos: económicos, futbolísticos, culturales. Es un orgullo. Y esperemos que se quede aquí: que Rayados y Tigres ganen sus cuartos de final y semifinales y que ganen mejor la final. Porque y hay que, va a hay haber que disfrutar, finales. hay
0: que disfrutar. Realmente este, es, es un tema que yo discuto mucho: de, de, de cómo, cómo no estamos viendo lo que, lo que ya alcanzamos. Antes no pasábamos a liguilla, o sea, el, 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 el celebrar era el pasar a la liguilla y no me voy a dejar mentir los aficionados que, que, que vieron a los rayados y tires en los noventas y así. Y ahora que tenemos este, est estos dos fenómenos, hay que disfrutarlos. este La gente como que se malacostumbró que siempre no, ganen. Es y entonces exigir
1: lo que es. O sea,
0: ¿pagas, sí, sí. Digo,
1: Pagas por ver y son los dos abonos más caros de todo México. Tienes que tener las mismas exigencias. Tienes los planteles más caros de México. Hay que exigir.
0: Digo, a Rayados la se le hay... tiene que exigir y un y poquito a Tigres más. también. La
1: liguilla es una obligación. Rayados tiene más presión. Sí, sí. porque no han ganado nueve años la liga.